0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Vamos dar início a mais um programa deste Consequências como sempre, contamos com a colaboração do Tiago Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Olá, Daniel. Como sabes, é sempre um prazer estar contigo e os ouvintes.
0: Hoje vamos para o capítulo 8 do livro História de Esperança. É este livro que nós estamos a oferecer e aproveito desde já mais uma vez para fazer a oferta. Para si que nos está a ouvir, entre em contacto connosco para o 219-1063-10-219-10. 6310, 63, 10. teremos todo o prazer em lhe oferecer é totalmente gratuito este livro História da Esperança que está a servir de base para este programa Consequências e que um, nos vai trazendo uh, uma perspectiva bíblica e também da autora Ellen White sobre esta história de esperança que é a salvação da humanidade, o sacrifício de Jesus que nos torna possíveis apesar do pecado, nos reconciliar com Deus. E hoje... Estávamos precisamente a entrar no capítulo 8 e é o dilúvio. Para si que me está a ouvir também, é só relembrar que todos os outros programas estão disponíveis em podcast, em rádioRCS.pt. Pode ir até lá e ouvir. E desta forma, porque estamos a falar de água, não perdeu
1: o barco. Sim, é verdade. Força! Bem, então eu trouxe algumas, algumas algumas notas que eu chamo de notas soltas sobre o dilúvio. O dilúvio é um tema bíblico do livro de Genesis que se estende por. Quatro capítulos, embora os três primeiros sejam os mais importantes, e vamos ficar por esses, que é o capítulo 6, 7 e 8. Portanto, estes, sete, estes três capítulos de são Génesis. os capítulos de Génesis, são os três capítulos principais do, de, que abordam o tema do diabólogo. E o que eu queria fazer contigo que os ouvintes, se tu me permites, é ir lendo o texto e ir uh, dando os meus comentários e, e os meus esclarecimentos sobre o texto, para que os nossos ouvintes tenham presente o texto bíblico, mas também percebam quais são as suas as suas nuances, os seus, os, seus, os seus aspectos mais importantes, para que nós possamos sair daqui hoje esclarecidos sobre esta questão do dilúvio uh, e sobre a importância dele na história bíblica. Então, começando por Gênesis capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que, te farei, que os te farei com a terra. Portanto, Deus conclui aqui, com todas as letras, que o reino do pecado não, não pode ser destruído, senão pela aniquilação da raça humana, com exceção que lá da família de Noé. E assim... É interessante ver que Deus comunica com Noé e anuncia-lhe o seu plano. Nós sabemos que, pelo texto bíblico, pelo estudo do texto bíblico, isto ocorreu provavelmente 120 anos antes do dilúvio, tal como é sugerido no versículo 6.3, em que diz claramente que o Senhor disse o Senhor não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias são 120 anos. Portanto, isto aqui teria sido um período de tempo que Deus deu, um período de graça que Deus deu à humanidade e que Deus queria dar no fundo a oportunidade aos homens de arrepiar em caminho pelo que confiou a Noé a tarefa de levar a mensagem da advertência e isto foi Daniel, claro está, uma manifestação clara da misericórdia divina é interessante ver que o destino da terra é partilhar a destruição com a humanidade que nela habita Tal não significava a aniquilação do planeta, mas sim a destruição do que nós podemos chamar a biosfera terrestre. Portanto, todos os seres vivos iriam ser destruídos juntamente com a humanidade.
0: Parece-me algo bastante radical, não é? Porque é. implica realmente uma medida extrema, por circunstâncias também ela, extremas.
1: Sim, Deus viu que não havia outra, outra possibilidade de resolver o problema do mal que se tinha espalhado como um cancro, como uma grangrena pela Terra, a não ser com esta ação radical, uh, porto das eras e de recomeçar de novo. No fundo é, é esse o objetivo de Deus ao trazer o um dilúvio sobre a Terra.
0: A questão é que lembramos nos programas anteriores, não é? E lemos e vimos as histórias de Caim e Abel, de Sete e Noque. Vimos que mesmo homens que naquela altura decidiram fazer a vontade de Deus e andar pelos caminhos de Deus, ao longo Uh, de um par de milhares de anos, uh, a coisa acaba por uh, se extravasar Sim. a um ponto limite. E só uma família, a família de Noé, uh, ainda a seguir as pedradas de Deus. Não?
1: Uh, depois do o capítulo 6, versículo 14, diz assim, ainda são as instruções de Deus a Noé. Faz para ti uma arca de maneira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Portanto, Deus ordena aqui, a construção de um navio para permitir a salvação de Noé e da sua família. A palavra hebraica traduzida Arca é Tebá, e deriva de um termo egípcio Jebat que designa os grandes navios marítimos que transportavam obeliscos portanto aquelas pedras grandes altas que os faróis mandavam colocar nos seus monumentos e designava, Jebat também designava os barcos processionais que transportavam as grandes estátuas sagradas no Nilo para os locais onde elas iriam ser erigidas.
0: Mas isso muitos anos depois?
1: Sim, muitos anos depois, claro, exatamente. Uh, isto, mas isto é interessante, este, 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 este promenor é interessante porque mostra que o autor de Gênesis era uma pessoa conhecedora da cultura egípcia. E portanto faz todo o sentido porque Moisés, como nós sabemos, foi educado em toda a cultura dos egípcios, como diz a Bíblia, e portanto faz sentido que, uma, que não é, pudesse dar este, usar este termo de Jebat um termo egípcio para designar que a arca. eu
0: conhecia perfeitamente.
1: Exato. ele usou o termo tebaco que é inspirado, a deriva do termo egípcio, jebat. Quanto à, maneira de, à madeira de gofer, ou de golper este termo procede do antigo sumério, guiparu, que designa uma árvore que ainda não foi identificada. Não sabemos bem que árvore é que é. mas Dado que os antigos egípcios construíram os seus grandes navios com cedro, alguns comentadores sugerem que a madeira de golper ou de gofer, poderá ser cedro ou cipreste. A natureza resinosa destas árvores seria ideal para a construção da arca e é interessante ver que no livro que nós estamos a seguir a declara que a madeira que Noé usou era cipreste. É a expressão que ela utiliza, a identificação que ela faz da madeira como sendo cipreste. Depois é interessante ver que a arca devia ser dividida em ninhos para abrigar os animais e deveria ser botumada por fora e por dentro. A palavra traduzida por botum a avebraca que está no texto de Gênesis é copér e é unónima, homónima, perdão, de copér, o que sugere uma referência a resina. De facto, Evan White no seu livro História da Esperança diz que Noé usou resina para botumar a arca de modo a torná-la impermeável. Ou seja, nas junturas na, das, das, das várias placas, das várias pranchas de madeira, ele usou, res, usou resina para vedar qualquer orifício que pudesse ficar por fora e por dentro. Portanto, ele usou a resina líquida, depois que solidifica e fica um isolante. E isto é um, é um, é um problema muito interessante que Emanuel uh, afirma no seu texto uh, e, que, e que tem depois correspondência em alguns autores que comentam o livro de Gênesis em termos teológicos. Depois, o capítulo 6, 15 diz assim E desta maneira há farás de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Portanto, a arca deveria ser construída de acordo com estas instruções divinas e o seu tamanho era realmente muito, muito grande. O cúbito, que é a medida ou o côvado, côvado ou cúbito são sinónimos, é uma medida antiga que equivale a 45 centímetros. Era a medida que ia desde a ponta do, do dedo mais maior da mão até ao cotovelo. Portanto, eram 45 centímetros. Portanto, 330 cúbits de comprimento ou côvads de comprimento seriam 135 metros de comprimento. 50 cúbits ou côvads de largura seriam 22 metros e 30 cúbits ou côvads de altura seriam 13 metros. Portanto, estas medidas, nota, não têm qualquer significado simbólico, não, não há um simbolismo nas medidas, elas simplesmente indicam o enorme tamanho da arca suficiente para acomodar os animais e os seres humanos a bordo. Portanto, por estas medidas, sobretudo o comprimento, 135 metros, era uma embarcação com um formidável tamanho e com três andares. Eu arrisco-me a dizer que na antiguidade não havia uh, um, uh, barcos tão grandes como a Arca de Noé foi realmente no, no seu tempo.
0: Imaginemos claramente o que era um barco com três metros, ou seja, com três andares assim aqui. É é. Sim, exatamente. Uh, mas interessante é perceber que, Deus sabia a forma como aquele navio ia ser castigado e por onde ele ia passar Sim. e deu todas as instruções ao pormenor Sim. para que Noé, que não era uh, nenhum especialista náutico nem nenhum engenheiro náutico, Sim. nem nada que se parecesse pudesse fazer, uh, por indicação divina, tudo ao pormenor.
1: Exatamente. Depois no o versículo 17 do capítulo 6 diz assim Porque és que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra, expirará. Portanto, é interessante ver que aqui Deus assume completamente a responsabilidade pelo seu ato, como indica a construção da frase no Hebreu. Porque esta no Hebreu a ênfase está colocada no pronome pessoal eu. Não só está hani, eu, colocado no começo da frase, mas também é repetido na e inani, eis que eu. Portanto, é, fica claríssimo aqui, que é Deus que trará a catástrofe sobre a terra. Não se trata de um cataclismo gerado apenas por causas naturais. Não. Deus vai intervir diretamente e vai provocar, vai estar na origem, vai ser a causa primeira deste grande dilúvio. Depois é interessante ver que esta palavra dilúvio vem, do, a, a palavra que é utilizada no hebraico é a palavra mabubo. Que é usada, é muito interessante, porque é usada apenas no Antigo Testamento para designar a inundação anunciada por Noé. Portanto, fora estes textos, estes capítulos uh, de referência ao, 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 ao dilúvio, Mabu não é utilizado para mais nenhuma outra cheia ou para mais nenhuma outra inundação especificamente para o dilúvio para o significa nós chamamos de dilúvio. que
0: este dilúvio esta cheia teve características únicas Exatamente. em
1: toda a história da humanidade Sim, Mabu deriva provavelmente, embora não haja certeza absoluta, de uma palavra assíria que significa destruir portanto Mabu seria a destruição, a destruição ou a grande destruição uma importante prova da realidade histórica do dilúvio, Daniel, é a difusão dessa história, ainda que deformada, é certo, em centenas de culturas humanas. Foi calculado que existem cerca de 302 tradições humanas de diferentes povos sobre um dilúvio mundial. Os gregos tinham a sua, a, sua, a sua, o herói, se eu não estou em erro, se eu bem me recordo, chamava-se Deucalião, os sumérios tinham a sua história, os babilônios tinham a sua, povos na, na, na América do Sul também têm histórias de dilúvio e da destruição do mundo por dilúvio, portanto isto é uma história que está espalhada em muitas, muitas culturas não é apenas uh, uh, apanágio de, do texto bíblico embora nós acreditemos que o texto bíblico é o que se descreve perfeitamente e tem a tradição autêntica do que realmente se passou há, há tantos milhares de anos atrás agora, o capítulo 6, versículo 18 diz assim mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Portanto, Deus estabelece aqui uma aliança quando é um pacto, fortalecendo assim a confiança deste na proteção divina. Apesar da destruição da terra, ele e a sua família estariam seguros. E é interessante ver que aqui a palavra que, que, que João Ferreira de Almeida traduz por pacto é a palavra hebraica berit. E esta é a primeira vez que a palavra berit surge na Bíblia. Esta palavra berit, ou pacto, aliança, significa que Deus ia estabelecer um acordo com Noé. E é interessante ver que esta promessa da aliança inclui os filhos ainda não nascidos de Noé, pois à data da realização da aliança, Noé ainda não tinha tido filhos. Embora já tivesse 480 anos, como nós vemos se formos a Gênesis 5, 32, Noé ainda não tinha tido filhos, porque Noé só vai ter os seus primeiros filhos aos 600 anos. Talvez Noé até já tivesse desistido de ter filhos. E assim, a ordem de cumprir a arca incluía indiretamente a promessa de que Noé teria filhos. O nascimento dos filhos seria um sinal para Noé de que o dilúvio certamente viria. E movido pela fé, Noé avançou, crendo nas coisas que não se vêm, como diz Hebreus 11, versículo 7, ao falar da sua experiência.
0: Só apenas referir que uh, esse baric implica berit. berit implica precisamente uma... Uma, uma profecia que não era condicional, ou seja uh, noutros casos muito, aquilo que Deus diz que vai fazer uh, tem uma condição implica depende da reação, depende da reação do ser humano esta uh, não, não dependia da reação do não, ser humano exatamente. havia uma necessidade extrema de Deus sim. tomar esta medida.
1: Sim, sim, é verdade o que eu acho muito engraçado é este promenor de, não é que já com 480 anos não tinha filhos portanto talvez houvesse saber algum problema de extremidade na, da parte dele ou da mulher ou dos dois, mas Deus vai prometer que virá o dilúvio e que ele vai ele e os filhos dele irem entrar na arca portanto está-lhe a dizer que ele ia ter filhos necessariamente e realmente cerca de 20 anos depois nasceu-lhe o primeiro filho porque ele teve, foi pai pela primeira vez aos 500 anos.
0: Ou seja, também isso uh, era sinal de que todo o trabalho que ele ia ter até ali e durante o tempo restante, porque ele durante mais 100 anos esteve a construir a arca 100, 120 volta, anos uh, sim, mais 100 anos depois de ter o primeiro
1: e o filho, filho. e
0: uh, um, que ao nascer o primeiro filho não é sabia que se Deus cumpriu com isto, portanto, certamente o dilúvio é isso é. mesmo,
1: é quase um selo na, na profecia que Deus fez e no, na abenço que Ele estabeleceu com Ele, dizendo tu, tu vais ser pai e vais fazer, ter esta tua missão de preparar a terra para a vinda do dilúvio depois em, no capítulo 6, 19 diz assim, versículo 19 diz e de tudo o que vive de toda a carne, dois de cada espécie me traz na arca para os conservados vivos contigo macho e fêmea serão Portanto, o que Deus está aqui a dizer é que a vida animal, como a vida humana, deveria é valiosa e deveria ser preservada através da fé de Noé. E assim, Noé deveria ser um instrumento para salvar o mundo animal da completa aniquilação. Pelo que um par de cada animal seria essencial para a posterior reprodução das espécies salvas. Nós sabemos que os animais impuros, ou seja, aqueles que não eram bons para a alimentação ou para os sacrifícios religiosos, seriam salvos apenas um par e de, dentre as espécies de animais puros ou limpos que, que eram utilizáveis para a alimentação depois do dilúvio e que eram utilizáveis também para os sacrifícios seriam salvos sete pares, portanto é um, é um pormenor interessante esta diferença depois, no, para terminar o capítulo 6, o versículo 22 diz assim, assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou assim o fez, porque é que isto é dito? porque aqui é sublinhada a importância da obediência de Noé ele não hesitou em obedecer a Deus. A sua associação com parentes que se tinham tornado como os amaldiçoados cainitas em nada o influenciou negativamente. Este curto versículo cobre 120 anos de serviço fiel da parte de Noé. Alguns dos que creram na mensagem de Noé, como o seu avô Matosalbem, morreram antes da vinda do dilúvio. E antes de White, no livro História da, da Esperança que nós estamos a oferecer a, a todos os ouvintes que queiram pedir, não é? Sim, é sim. gratuito. Eva White é precisamente isto. Uh, ela diz que houve pessoas que acreditaram na mensagem de Noé. Matus bem foi um deles, um dos, patri... um dos mais antigo patriarca que morreu precisamente no ano do Dilúvio, antes do Dilúvio viver, mas na, no mesmo ano. Uh, e houve várias pessoas que creram na mensagem de que Noé pregava, só que morreram antes de terem a oportunidade de entrar na arca. Uh, mas não foi só. Essas pessoas, os filhos de Noé, também creram na mensagem do seu pai, mas fizeram mais do que isso, participaram ativamente na preparação para o dilúvio que fora perdido antes mesmo de terem nascido. Portanto, eles certamente fizeram com o pai uma equipa de construção do navio. A outras diz é que houve outras pessoas que tinham aceito a mensagem de Noé que participaram também na construção do navio, da, da arca, mas que morreram antes de chegar o tempo do dilúvio e, portanto, não chegaram a entrar na arca por causa disso.
0: Sendo que se a construção da Arca era uma responsabilidade por parte do Noé e depois mais da sua família, uma família alargada, dos seus filhotes e depois também das suas esposas, aquilo que era o preenchimento da Arca, ou seja, os animais que iriam fazer parte da Arca, apesar de ser os números que tu mencionaste, é apenas uma curiosidade. Eu não, nunca consegui um raciocínio lógico porque é que a história... Uh, diria, a história da terra, a história humana, Sim. sempre conta a história como apenas um par, quando a Bíblia é tão clara que uh, não era apenas um par, era não. só um par dos impulsos,
1: dos que, que eram a maioria, mas os impulsos eram sete pares. Mas, pais, mas, mas,
0: sete mas a história para, para toda a vida, não é? Mesmo nas histórias infantis, sempre ignora este fato. Mas isso uh, foi apenas um parênteses, sendo de parênteses, que é um, a decisão dos animais não era de Noé, a escolha dos animais não era de Noé o levar os animais, os animais até a Arca não era de Noé. Ou seja, em todo este processo, o próprio dilúvio não estava nas mãos de Noé. Sim. De Noé tinha uma parte do processo, mas tudo isto dependia da de, de interação divina para que este plano depois
1: se uh, Exatamente. Vamos passar para o capítulo 7, que é o capítulo em que relata a entrada de Noé na, na Arca e também do, o dilúvio em si mesmo. Uh, e vamos ver os versículos 1 a 5. Diz assim, Depois disso o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na Arca, porque te hei visto junto, justo diante de mim nesta geração. De todo o animal limpo, tomarás para ti sete e sete, macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, dois, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, sete e sete, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, e desfarei de sobre a face da terra, toda a substância que fiz e fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara portanto, durante 120 anos Daniel, Deus estendeu a sua graça sobre a humanidade e a vida e o ministério de Noé condenaram o mundo como diz o autor de Hebreus, capítulo 11 versículo 7, mas os seres humanos continuaram a sua vida de pecado ao salvar a família de Noé e ao destruir todos os outros seres humanos, ou seja, todos aqueles que não morreram na fé da mensagem de Noé Deus não foi arbitrário. Apenas a família de Noé se cobificou para receber a graça de Deus e para povoar o novo mundo. Nota, Daniel, que sete pares de cada tipo de animal puro são introduzidos na arca, enquanto que é apenas um par de animais impuros que é admitido. Esta disparidade deve-se ao facto da maior necessidade de animais puros ou limpos para servirem de comida e de sacrifício após o dilúvio. Esta distinção entre animais limpos ou puros e animais impuros porque que não é sabia distinguir entre os dois tipos de animais. E assim, fica claro que esta distinção não teve a sua origem em Moisés, como está lá em Levítico, capítulo 11, mas ela tem as suas raízes nos primórdios da humanidade, emanando certamente das instruções divinas sobre os ritos dos sacrifícios, nos quais apenas animais limpos ou puros podiam ser utilizados. E é por isso que os adventistas do sétimo dia têm grande importância o capítulo 11 do vídeo que faz lá a separação uh, entre animais puros e impuros e indica quais são os animais puros que nós podemos... Uh, portanto, qual é a característica dos animais puros que fazem com que eles sejam elegíveis para serem consumidos. Nós damos importância a isso porque acreditamos que essa instrução não foi dada pela primeira vez a Moisés, portanto, noé não faz parte do cerimonial uh, israelita ou judeu, mas é uma informação que foi dada no início da humanidade e que noé já conhecia, e daí esta instrução que foi dada a Noé. Por isso é que nós adventistas não comemos, por exemplo, só para dar o exemplo mais conhecido, carne de porco, porque entendemos que é um dos animais que é claramente identificado como impuro e que não deve ser consumido. Ou então não comemos marisco pela mesma razão. Já dando o exemplo de um animal de terra e de animais de mar. Portanto, nós estamos, acreditamos que esta, esta interpretação bíblica é correta porque, como diz o texto do capítulo 7 de Gênesis, já havia na mente de Deus e no conhecimento dos homens pré-diluvianos esta distinção entre animais limpos e animais não limpos. E que devíamos usar apenas os animais limpos para a alimentação e para o sacrifício. Uh, continuando a, o comentário ao capítulo 7 tal como Noé tinha cumprido todos os mandamentos de Deus durante os, os anteriores 120 anos ele também foi obediente durante os últimos dias anteriores ao dilúvio. sabes Daniel, eu acho que ele deve ter sofrido muito ao ver a multidão de seres humanos com quem ele tinha convivido durante 600 anos, condenado a morrer devido à sua incredulidade Provavelmente ele redobrou os seus esforços para convencer os seus contemporâneos a entrarem na arca. A senhora White diz, Eva Noite diz na, no livro A História da Esperança, que não é, Noé foi pregoeiro de justiça, portanto ele era apenas, não era apenas um construtor, mas era também um anunciador do que viria, e, uma, e apelava à conversão uh, e à aceitação da sua mensagem por parte dos seus contemporâneos, mas ele não teve nenhum resultado. Quer dizer... Ou ele teve resultado houve pessoas que aceitaram a mensagem, mas que morreram antes, antes. Do, de o viver mas para aqueles que estavam vivos no momento do dilúvio ele não teve qualquer resultado só dizer
0: que esse, isso também fazia parte do, do, do seu trabalho ou seja, nos planos que Deus deu de trabalho para a construção da arca a divulgação da mensagem era Sim. também parte integrante Exatamente. do seu trabalho, porque era o objetivo de Deus não era salvar Adão e a sua família a Noé. Ah, desculpa, a Noé e a sua família o objetivo de Deus era salvar todos aqueles que, que se quisessem arrepender e que se quisessem voltar Exatamente. para Deus Exatamente. Ah, como tu dizes e bem e, infelizmente, o resultado final acaba por entre aqueles que acreditaram e morreram e aqueles que não acreditaram de só não é a sua família entrar na arca. Exatamente.
1: Capítulo 7, versículo 6 a 9, diz o seguinte. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de dois em dois para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a, Moisés, a Noé. Portanto, Noé entrou na arca sete dias antes da chuva começar a cair. Nós vemos isso se compararmos o, o versículo 7 deste capítulo com o versículo 10. E porquê é que ele fez isso? Fez isso movido pelo medo, mas também pela fé na palavra de Deus. E, e por causa disso, ele não hesitou em obedecer a ordem de Deus para entrar no navio. Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 20, diz-nos que apenas oito pessoas se salvaram no dilúvio. E assim é óbvio que Noé e os seus três filhos tinham apenas uma mulher cada um. A poligamia, que era comum já entre os caninitas, entre os aqueles que não seguiam os princípios de Deus não era praticada pelos seguidores do Deus Criador e por isso a família de Noé era uma família monogâmica. Noé estava casado, Noé estava casado com uma mulher e os seus filhos também estavam casados cada um deus com uma mulher. Em obediência à ordem de Deus, animais de todos os tipos aos pares tinham entrado na arca. Eva Noé te afirma no livro história da esperança que nós estamos a oferecer que eles foram guiados por anjos e este deve ter sido um espetáculo curioso Daniel, sobretudo para os ímpios. Que o testemunharam. E olha só aqui o contraste. Seres, racionais obedecem, irracionais, perdão, seres irracionais obedecem às ordens do Criador, enquanto seres racionais permanecem na desobediência.
0: Queria só referir que hum, tu falaste bem que não é, deve-se ter sentido triste. Uh, por perceber que a mensagem dele não tinha uh, ecos, ou pelo menos não tinha os ecos que ele esperaria ter. Sim. Mas se há momento em que eu acho que humanamente seria impossível para Noé, como uh, amante de Deus, mesmo respeitando as suas indicações, controlar, era o momento de fechar a porta deixando Sim. as pessoas de fora.
1: Exatamente, vamos ver isso. O capítulo 7, versículos 10 a 16 diz assim, e aconteceu que passado sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano seiscentos da vida de Noé, no mês segundo aos sete dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram e houve chuva sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cam e Jafet, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as três mulheres dos seus filhos com ele na arca. Eles, e todos os animais conforme a sua espécie E todo o gado conforme a sua espécie E todo o réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie E toda a ave conforme a sua espécie E todo o pássaro de toda a cobidade E de toda a carne em que havia espírito de vida Entraram de dois em dois para Noé na arca E os que entraram, mais e fêmea de toda a carne Entraram como Deus lhes tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. É isso que eu queria falar, não é?
0: É, é isso mesmo. Como Portanto. É, é, mostra um, um cuidado extremo e um amor de Deus enorme para Cornoé, para já para não, se, não fazer com que fosse Noé a, a, a trancar a porta a, e a permitir que milhares e milhares de pessoas morressem do lado de fora, porque imagino que assim começou a chover, Algo que nunca tinha acontecido até ali. Sim, já vamos ver. Que os mais incrédulos... Começaram uh, a chegar a alguma coisa que não estava muito não bem, não, não estava é? estava muito bem. E quando as águas começaram a subir, perceberam, afinal, uh, Noé uh, até tinha razão. Mas quando fogem, precisamente, para, para tentar entrar na arca, uh, o tempo, podemos chamar assim, o tempo da graça... Sim, né? sim
1: é verdade, já tinha acabado. Já, já
0: tinha acabado. Sim. O próprio Deus sela uh, a porta da arca, porque imagino que uh, Adão como humano e temente a Deus...
1: É, não é, não é. É pá,
0: vou, vou, vou <risos> pôr o Adão...
1: Não é o segundo Adão,
0: é o segundo Adão. Falámos tanto nos programas anteriores que ainda estou com a ficha do Adão. Hum, ele teria, teria, provavelmente, sucumbido à tentação de abrir aquela porta, não é?
1: Pois, exatamente. Ora, esta declaração cronológica exata que determina o início do dilúvio contrasta claramente com os relatos lendários dos povos antigos pagãos sobre o dilúvio nomeadamente as lendas dos povos mesopotânicos. A terra nunca tinha experimentado a chuva. Nós vemos isso em Gênesis 2.6, que fala que havia um orvalho que subia da terra e que regava a terra. Portanto, não havia chuva até aquele momento. Os, os antediluvianos não sabiam que era chuva. Nunca tinha chovido na, na, naquela, naquela na sua, na terra, na terra pré-diluviana. E estes eram os pontos de apoio da descrença com que a pregação de Noé foi recebida pelos antivodivianos. Ou seja, Noé dizer que ia começar a chover e ia cair a água do céu. Eles nunca tinham visto isso. Toda a ciência deles dizia que isso era impossível. Portanto, eles não tinham nenhuma razão para acreditar no que Noé estava-lhes a dizer. Mas, de repente, começou a chover frequencialmente e simultaneamente a crosta da terra rompeu-se deixando escapar as águas subterrâneas e aí a terra seca começou a ser inundada e depois vem este promenor em que Deus fecha a, porta, fecha a porta da arca o que sugere o grande peso da porta e assegura também que a água não se infiltraria na arca pois a porta fica fechada do lado de fora os seres humanos estão agora completamente nas mãos de Deus os, os oito seres humanos, a família de Noé dependendo da sua proteção para sobreviverem. Ele e todos os animais que lá estavam. E os aliás, animais claro. que lá estavam. O facto de Deus ter fechado a porta da arca significa também que o tempo de graça concedido à humanidade tinha chegado ao fim. Era o que a dizer há bocadinho. Enquanto a porta esteve aberta, houve tempo de graça para aquelas pessoas. Eu Era a oportunidade explicar o que é que para
0: a isso? salvação. Isso. Só Havia a
1: oportunidade tira. para a salvação. Ainda aí estavam a tempo de serem salvos, de se arrependerem, mudarem de rumo e serem salvos. Quando a porta se fechou, fechou-se literalmente a porta da graça. Uh, o tempo de graça acabou e todas as decisões que tinham sido tomadas tinham chegado ao fim. Quer dizer, não havia possibilidade de alterar as decisões uh, que tinham sido tomadas. Capítulo 7, versículos 7 a 24, diz assim. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra e cresceram as águas e levantaram a arca e a voou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Quinze covades acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado e de feras, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fogo de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra cento e cinquenta dias. Portanto, o que é que isto nos está a dizer? Está-nos a dizer que um grande volume de água cobriu toda a terra... Nota que fala que as principais montanhas ficaram cobertas. Muitas pessoas dizem ah pois, mas como é que é possível cobrir, por exemplo os Himalaias, que têm 6 mil e tal metros de altura. Não. Muito provavelmente na altura, as, as grandes depressões do da crosta terrestre
0: não existiam. Não existiam. Como Portanto, havia hoje.
1: montanhas mas não havia como existiam hoje. O que existe hoje é um resultado do, dos eventos cataclísmicos que se seguiram ao dilúvio, ou que aconteceram durante o dilúvio. Portanto, esta descrição torna impossível a tese que o dilúvio foi um evento local na Mesopotâmia. Alguns uh, teólogos liberais dizem sim, este dilúvio é a recordação de, um grande, de um, um, grande, uma grande cheia que aconteceu na Mesopotâmia e ficou registado. Não é verdade. Uh, por toda a parte da superfície da Terra nós encontramos fósseis de plantas e animais, obviamente depositados pela água, e estes fósseis são muito profundos, estes, estes depósitos fósseis são muito profundos, a distribuição mundial destes fósseis e a profundidade em que estão subterrados testemunham da amplitude mundial e da violência do dilúvio de Noé. A universalidade desta catástrofe também é testemunhada pelas lendas sobre o dilúvio preservadas entre muitos povos humanos. Eu já falei um bocadinho disso. Os mais completos destes relatos provém dos povos da Mesopotâmia que se encontravam na proximidade do lugar onde a arca pousou após o dilúvio. Quanto aos 150 dias em que as águas estiverem sob a terra, eles incluem, incluem os 40 dias do versículo 4, do versículo 12 e do versículo 17, pelo que devem ser contados a partir do início desse período. E isso vê se vê-se na leitura do versículo 11 e de Génesis 8.4, onde é dito que a arca pousou nas montanhas de Ararat no 17º dia do 7 mês, exatamente 5 meses após o começo da chuva. Nota, Daniel, que o cálculo cronológico aqui é feito com base em meses de 30 dias, são meses próprios do calendário lunar. Não são como o nosso calendário, que é um calendário solar. Finalmente, podemos passar ao capítulo 8, em que fala do, das águas do dilúvio diminuírem e de, de, dos vários, das várias atitudes que Noé, que Noé uh, teve para perceber o que é que estava a passar. O capítulo 8, 1 diz assim... Lembrou-se de Deus de Noé e de todo o animal e de toda a risca que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. O uso do verbo zakar, o verbo hebraico, lembrar, neste versículo, não significa que Deus tinha esquecido Noé durante algum tempo. Trata-se de uma expressão idiomática hebraica para indicar a solicitude e a graça divinas. Vê-se aqui o eterno cuidado de Deus para com as suas criaturas, tanto humanas como animais. Depois, 8, 2, a 4 diz. Desculpa,
0: Desculpa lá, deixa-me diz. Nós hoje usamos algo muito parecido no nosso português, que de, vem precisamente do BD original, que é quando nós damos uma prenda, diz de, damos uma lembrança.
1: Ah, exatamente. Nós
0: usamos esta expressão, dar uma lembrança, um, um, como. Com mostrar o
1: carinho, o amor.
0: Exatamente o mesmo significado de ofertar alguma coisa, ter atenção para com alguém.
1: Exatamente. Capítulo 8, versículos 2 a 4: Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e as chuvas dos céus, e a chuva do céu deteve-se. E as águas tornaram-se sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Portanto, a arca pousou na terra exatamente 150 dias após o início do dilúvio. Ou seja, cerca cinco exatamente cinco meses lunares após o início do dilúvio. Embora a data do evento seja dada com precisão, o local não é preciso. A menção de montanhas, um plural, torna difícil a localização exata do local onde a arca assentou. A é raramente mencionada no Velho Testamento, designando vagamente uma terra situada a norte da Assíria. Como nos diz 2 de Reis 1937, Isaías 37-38 e Jeremias 51-27. Ou seja, é onde hoje fica o oeste da Turquia e o oeste do Irão. Tem, há várias pessoas que têm procurado uh, os restos da, da Arca, têm feito expedições aos Montes Ararat e àquela região. Um deles foi um americano chamado Ron Wyatt. Ele acredita que a Arca está no sítio de Durupinar, que fica no leste da Turquia, 29 km a sul do monte Ararat. Se os nossos ouvintes tiverem curiosidade de saber quem é Ron Wyatt e o que ele descobriu, podem procurar no Google Ron Wyatt. Wyatt escreve-se com W-Y-A e -t dois Ts. Wyatt. W-Y-A-T-T. Ron Wyatt. E vão ver que vão encontrar fotografias deste sítio de Drupinar. Que fica na Turquia, no oeste da Turquia, a 29 km, como eu disse, a sul do Monte Ararat. E é muito interessante porque há uma forte possibilidade de daí estar situados os restos uh, da arca que chegaram até nós. Mas continuando o relato de Gênesis, Gênesis 8, 5 a 7 diz assim. E foram as águas indo e minguando até o décimo mês. No décimo mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes e aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de toda a terra. Portanto, as águas recuaram gradualmente, durante dois meses e meio, após a arca ter pousado nas montanhas de Ararat. 40 dias após o aparecimento do topo das montanhas, Noé quis saber até que ponto a água tinha secado e se era seguro sair da arca e do local onde a arca tinha pousado um lugar nas montanhas era difícil de determinar até que ponto a água tinha secado nos vales então ele soltou um corvo para que pelo seu comportamento Noé pudesse obter a informação que pretendia não sendo incapaz de encontrar um lugar para pousar o corvo voou errantemente regressando de tempos em tempos à arca onde estava Noé o versículo 8 a 12 diz o seguinte depois faltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros sete dias e tornou-a a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico e não Noé que as águas tinham minguado sobre a terra então esperou ainda outros sete dias e enviou fora a pomba mas, não tornou mais, mas ela não tornou mais a ele. portanto, embora não seja dito quanto tempo Noé esperou até fazer outra tentativa desta vez com uma pomba a expressão, esperou ainda outros sete dias no versículo 10, indica que o primeiro período de espera foi também da mesma duração. Uma semana mais tarde, a pomba ausentou-se durante todo o dia, mas regressou a entradescer com uma folha arrancada a uma oliveira. E Noé reconheceu a folha da oliveira como a prova de que a terra estava seca e que, portanto, ele poderia ser em breve da arca. Uma semana mais tarde, a pomba não regressou, prova de que as condições estavam normalizadas, permitindo a Noé permanecer fora da arca mas ainda assim ele não saiu isto é muito interessante Daniel no versículo 13 e 14 diz assim e aconteceu que no ano 601 no mês primeiro no primeiro dia do mês as águas se secaram de sobre a terra então Noé tirou a cobertura da arca e olhou e eis que a face da terra estava enxuta e no segundo mês aos 27 dias do mês a terra estava seca portanto esta é a segunda ação de Noé é datada com precisão o que indica a importância do evento em questão. É indicado um período adicional de espera, após o qual Noé julga ser tempo de investigar por si mesmo. Então, o que é que ele fez? Ele removeu uma parte do teto da arca, a palavra cobertura, mixé, é usada para referir o teto do santuário do Tabernáculo, por exemplo, em é de, de 16, 26 de 14. E, portanto, havia uma cobertura na arca que Noé retirou para poder inspecionar o que estava a acontecer. Para Noé, o sol parecia estar suficientemente seco, mas Deus tinha fechado a porta da arca. Lembras disso? É Pelo que Noé aguardou instruções de Deus para sair da arca. Ele esperou mais 57 dias, até que as águas estivessem completamente secas e Deus pudesse dar a sua autorização. Ora bem, considerando que o dilúvio começou no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 desse mês, como diz Gênesis 7, e considerando que o dilúvio terminou no ano 601 da vida de Noé, no segundo mês do ano 27 desse mês, concluímos, Daniel, que o dilúvio, 27, sim, desse, 27 desse mês, concluímos que o dilúvio durou 12 meses lunares de 30 dias, ou seja, durou 354 dias mais 11 dias. Por outras palavras, o dilúvio durou um ano solar completo, exatamente 365 dias. Para terminarmos, não, ainda não vamos terminar, mas para continuarmos no nosso comentário, Gênesis 18, 15 a 19 diz assim, Então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu e a tua mulher e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado e de todo o réptil que se roja sobre a terra, traz fora contigo. E povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e os seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo o animal, todo o réptil e toda a ave e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. É interessante o facto de Noé ter tomado a iniciativa de verificar os vários níveis das águas, enviando as aves, mas ter esperado que Deus lhe desse a ordem para sair da arca. Esta paciência de Noé, esta fidelidade de Noé a Deus, são extraordinárias. Pelo menos para mim são. Evan White, no livro que estamos a oferecer, A História da Esperança, diz que um anjo desceu do céu e abriu a porta da arca que tinha sido fechada do mesmo modo, um, exatamente um ano antes. Noé e a família saíram da arca, acompanhados pelos diversos pares de animais de todas as espécies que tinham sido salvas através da arca construída por Noé. Para terminar este capítulo 8, o versículo 20 a 22 diz assim, e edificou-no é um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu Holocausto sob o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse ao Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Portanto, é interessante ver que o primeiro ato que Noé fez fora da arca foi um ato de culto. Os sacrifícios oferecidos por Noé não eram apenas uma expressão de gratidão pela sua preservação, mas eram também uma declaração de fé em Deus como Salvador. A palavra hebraica robá, oferta queimada, uh, refere o mais antigo e o mais frequente tipo de sacrifícios. E esta oferta queimada tinha duas funções. Primeiro, era um pedido de perdão, era uma expiação pelo pecado, e segundo, era uma oferta de ação de graças a Deus pelas bênçãos recebidas. E embora esta seja a primeira passagem do Velho Testamento a mencionar a construção de um altar, isto não significa que antes de Noé não se erigissem altares. Certamente que os sacrifícios dos crentes pediluvianos eram oferecidos também sobre altares. Nós já vimos o, no, no no programa que fizemos sobre Caim e Abel e também no programa sobre Sete e Enoch, vimos que os antediluvianos fiéis a Deus ofereciam sacrifícios. Aliás, Portanto, o... certamente eram sobre altares também. Só que é aqui a primeira vez que é referido explicitamente um altar que é construído, neste caso por Noé.
0: Tudo cremos que o primeiro, o primeiro altar construído foi precisamente às portas do paraíso Exatamente. de Leão e
1: Eva. Não é? Exatamente. É interessante ver que mais uma vez são aqui referidos animais limpos como únicos... Uh, os únicos animais próprios para serem oferecidos em, em sacrifício. Uh, isto mete, ou melhor, em e nós encontramos a, a descrição os, os, quais são as características dos animais que são tidos por limpos e quais são as características dos animais que não são tidos por Impos. E nós, como Adventistas do Sétimo Dia, uh, aceitamos esta descrição e estas normas como sendo indicadoras de, do, que devemos, uh, nós, do que nos devemos alimentar nós, que não, aqueles que não são vegetarianos uh, e portanto uh, acreditamos que esta distinção entre animais limpos e, e não limpos uh, é, é muito antiga uh, vem desde o tempo uh, de Adão e Eva uh, e por isso é que Noé já a conhecia e já a seguia uh, no culto que prestou uh, a Deus como um agradecimento por ter sido salvo do dilúvio o que é interessante é que a resposta de Deus ao culto prestado por Noé foi a promessa de que o mundo não voltaria a ser destruído por um dilúvio E esta resolução de Deus foi comunicada a Noé, algum tempo depois, como nós vemos no capítulo 9, nos versículos 8 a 17 do livro de Gênesis 9, 9, 8 a 17. E, aí é dado um sinal desta promessa, desta aliança que Deus faz com Noé e através de Noé com toda a humanidade, de não voltar a destruir a humanidade com um dilúvio E o sinal dessa promessa, sabes qual é, lembras-te?
0: Eu não consigo olhar para o céu e não me
1: lembrar desse episódio. Então diz-lhe a é, lá. É precisamente o nosso arco-íris. É o arco-íris. por que é o arco-íris ao sinal? Porque como até àquela altura não tinha chovido sobre a terra, os seres humanos não conheciam esse fenómeno óptico que é o fenómeno do arco-íris. Deus usou esse fenómeno, que é um fenómeno natural, mas deu-lhe um significado sobrenatural, um significado de, de fé e tem a ver com o facto de o arco-íris ser o sinal do pacto estabelecido com Deus, uh, entre Deus e a humanidade de que a humanidade não voltaria a ser destruída por um dilúvio.
0: o que é incrível uh, é perceber que uh, passados alguns milhares de anos o ser humano olhe para esse fenómeno no céu e não faça qualquer associação uh, com, uh, esse, com essa promessa, a promessa com essa aliança é Sim. incrível, uh, agora até uh, possa uh, entender que no final do arco-íris há um tesouro ou um ovinho da Páscoa ou outra coisa isso. qualquer, Sim. mas como um ser humano rapidamente se esquece daquilo que, é que Deus faz.
1: Mas está lá no céu, sempre que chove muito, em que os raios da luz do sol uh, adquirem um certo, um, uma certa incidência, nós podemos ver o arco-íris, porque realmente a terra não voltaria a ser destruída, como prometeu Deus, pela água mas a mensagem de Noé e a experiência de Noé tem uma mensagem também para nós hoje, e era com isso que eu queria terminar o programa, é que a terra não vai ser destruída mais pelo, pela água, mas será destruída pelo fogo, quando a segunda vinda de Jesus. E nós também damos um alerta, nós cristãos, damos um alerta ao mundo, de que quando isso acontecer, haverá destruição da humanidade incrédula, serão salvos apenas aqueles que aceitarem o Evangelho de Cristo, Uh, e, portanto, haverá também um fim do tempo da graça para essas pessoas. Nós não sabemos quando é que esse fim do tempo da graça chegará. Sabemos que nós hoje vivemos no tempo da graça dado por Deus, o tempo para a preparação, o tempo para o arrependimento, o tempo para a conversão. Mas haverá um fim desse tempo, um fim do tempo da graça estendido por Deus à humanidade. E quando esse tempo chegar, quando esse fim do tempo da graça chegar, não haverá mais nada a fazer. Já não será possível mudar de lado, do lado de Satanás para Cristo ao lado de Cristo para Satanás e portanto nós anunciamos como cristãos esse tempo da graça que está iminente, que esse fim que está iminente e portanto um apelo que eu deixo aos nossos ouvintes se não são cristãos procurem conhecer mais sobre o Evangelho de Cristo e sobre a pessoa de Cristo porque o tempo da graça para Noé teve um momento, foi quando a porta da arca se fechou e aí acabou o tempo da graça para os antigo divuvianos e para nós pós diluvianos também haverá um tempo da graça que está em curso e haverá um fim do tempo da graça. Não sabemos quando é que ele chegará, mas será algum tempo antes da vinda de Jesus da segunda vinda de Jesus à Terra.
0: E ela certamente está para breve. No tempo de Noé, ele tinha que construir uma arca, não é diferente nos dias de hoje. Essa arca tem que ser construída nos nossos corações, que é precisamente o nosso caráter a imagem e a semelhança de Jesus, que é, é a verdade. única coisa que vamos levar para o céu. Portanto, para si, que está do outro lado dos microfones, é a altura. Não para rir, não para desdenhar. Mas, pelo menos, coloque a dúvida no seu coração e procure saber mais sobre a Palavra de Deus, sobre o próprio Deus que morreu, para que cada um de nós pudesse estar um dia com Ele no céu. Este programa é também, ele, uma, uma arca para av uh, uh, avisar quem está desse lado dos Sim. microfones a poder aceitar este convite de Jesus.
1: É por isso que queria convidar os nossos ouvintes que ainda não estão fidelizados a este programa, que se possam juntar a nós cada semana, quando o programa é emitido, nos vários horários, para que... Uh, aprendam mais, conheçam mais da palavra de Deus, porque essa é a nossa função, penso que é a tua e é a minha também aqui, dar aos nossos ouvintes conhecimentos que lhes permitam tomar decisões de vida, decisões importantes. Para a salvação.
0: Lembro que este programa passa em horários diferentes durante a semana, mas é o mesmo que repete durante uma semana para chegar a públicos diferentes. O programa é um programa diferente e novo todas as segundas-feiras a partir das 5 horas. Já sabe que ele também ficará disponível em podcast para fazer o download e para um, poder ouvir e reouvir. E relembro também que se quiser receber este livro que temos o prazer de oferecer, da qual está a servir de base para este programa, chama-se História da Esperança precisamente o livro que conta tudo aquilo que foi o plano de Deus ao longo do, do, da existência da humanidade para que depois do pecado possa levar o ser humano a arrepender-se e a estar um dia no céu. História de Esperança é totalmente gratuito, entre em contato connosco para o 219-10-6310, 219-10-6310, pode enviar-nos uma mensagem, um SMS para uh, o nosso móvel, relembro que uh, para este número que lhe vou dar já a seguir, não vale a pena ligar, é mesmo só para SMS, é o 933, pois é duas vezes a nossa frequência, 219, 219, 933, 219, 2, uh, 912, 912, assim é que é, portanto eu disse mal, vou repetir, é 933, pois duas vezes a nossa frequência, 912, 912. E pode ainda fazer e por último no nosso site temos um formuláriozinho com a história da esperança com a oferta da história da esperança basta pôr a sua morada e o seu nome para que possa receber totalmente gratuito e comodamente o livro em sua casa. Agora sim Paulo, quero-te agradecer mais uma vez o programa que nos trouxeste hoje, pedindo-te por último que nos possas dizer do que é que vamos falar para a semana.
1: Para a semana vai ser um assunto muito interessante até algo controverso e que marcou a realidade da raça humana depois do dilúvio. Vamos abordar o tema da toque de babel em Gênesis também.
0: Muito bem, está feita a promessa. Fica assim combinado. Até ao próximo programa.
1: Até ao próximo programa.
0: Programa Consequências: a história da humanidade, suas escolhas e consequências, com Daniel
1: Galaio e Paulo Lima. A